0: cuidar la salud, ¿no? Como que al menos vulnerabilidad, quizás uno, más omnipotencia, uno dice, bueno, ¿cómo no es que me desconecto de ese problema? Pero en este caso, la pandemia nos vino como a de la pregunta, ¿y ¿cuán fuerte estás internamente? ¿Cuán capaz este, está tu cuerpo y tu sistema inmunológico para, para resistir el ataque, digamos, de este tipo de enfermedades? Entonces ahí aparece la pregunta, ¿cuánto nos cuidamos? cuánto nos cuidamos nuestros cuerpos, pero también cuánto cuidamos nuestros barrios, cuánto cuidamos nuestras ciudades, y nuestros países, de aquello que les hace mal, digamos, ¿no? Que puede llegar a contaminarlos, que nos puede llegar a enfermar, etcétera. Así que ahí aparece el, el camino de la conciencia. No sé si te pasó a vos, pero yo he visto una multiplicación de dietéticas, espacios sí. que proveen, digamos, servicios o alimentación saludable, o en los menúes la gastronomía emp emp empieza a incorporar cada vez más digamos fuerza todo digamos, todo lo que es oferta vegana no sé como las la si sí, y
1: sí y nosotros acá los días los días miércoles tenemos a emprendedores eh, una comunidad la comunidad Germinar, y es sorprendente la cantidad de emprendedores, son emprendedores jóvenes, eh, que se han abocado a este tipo de rubros y, y si, si no tiene que ver con la alimentación, lo que hacen, lo hacen eh, rodeados de cuestiones que sean sustentables, sus paquetes, eh, todo lo que utilizan, tratar de eh, aportar a, a, a la sustentabilidad de, 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 de todo, del ¿no? planeta, del ambiente.
0: Sí, bueno, ahí tenés un ejemplo, Fíjate que este corte, vamos a llamar, este giro ambientalista del emprendedorismo, uh -huh. digamos, también protagonizado por la gente más joven, pero no necesariamente, de todas las generaciones, quizás está para quedarse. Y, y bueno, nos pone la atención en, en esto de la conexión entre lo que producimos con, en la tierra como alimentos, cómo los consumimos, y, y, en, y más allá, ¿no? En general, cómo consumimos, cómo nos vestimos, cómo habitamos, cuánta energía eh, consumimos, este, de dónde sale esa energía, en fin, aparece una cantidad de, de preguntas y de, de caminos de, de, de conocimiento para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esa es la parte buena.
1: Sí, así es, así es, esa es sí. la parte buena. Y quizás el mes
0: de la agroecología nos ayuda. A, a mirar en el valle, en la confluencia donde vivimos, en este tercer puente, eh, a, a mirar todo lo que está emergiendo en relación a este paradigma de básicamente producir alimentos sin química. Sí. O sea, producir alimentos basado en lo, que, en, en, en lo que podemos hacer con el suelo en términos de enriquecimiento orgánico del suelo, uh -huh. pero no en base a, a, bueno, a, a productos químicos que... Tienen el riesgo de justamente contaminar, ¿no?
1: Uh -huh. Acá en la, en la zona, eh, eh, los productores, si bien hoy lamentablemente tenemos que hablar casi de un desmonte de casi todas las chacras, hay ah, ahora aquello que se está conservando como esta tendencia que decías vos, ¿no, Pablo? De ir volcándose en el Alto Valle también a este tipo de producción, incluso de gente que tradicionalmente, aquellos que han estudiado durante muchísimo tiempo, no sé, ingeniero agrónomo o este tipo de carreras afines, hoy se están volcando a este tipo de, de producción, ¿no? Sí,
0: sí, cada vez más. Efectivamente hay una situación de el problema estructural en, vamos a llamarle el agro, el agro neuquino rionegrino, alto valletán uh -huh. en general, que es la crisis del modelo productivo uh -huh. basado en la fruta y la pera, ¿no? Uh -huh. eh, esa, ese, ese modelo que, nos, que generó tanta prosperidad, en particular en, en el eje rionegrino digamos, en alto valle, muchas en los 60 y 70, s están muy en crisis, no, no, no entran todos y un resultado de esa crisis de modelo es el abandono de casi la mitad del valle irrigado, hoy por hoy las chacras esas que en algún momento vieron gloria, hoy es dolor para los chacareros, angustia, pasivos, deuda con el consorcio de riego, uh -huh. y fundamentalmente la o sea, la puesta, eh, digamos, en vacancia, en sin producción, a una, a una área llena de, de potencialidad productiva, digamos, no están fuera del circuito productivo hoy esas chacras, la mitad, prácticamente. Entonces sí, sí. sí, hay una especie de sobrefalta, ¿no?, hay o sea, una necesidad muy grande de producción de alimentos y, y de consumo y una inflación de los alimentos cuánto ha aumentado el precio de los alimentos y al mismo tiempo teniendo una, un suelo muy fértil, de los más fértiles que hay en, 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 en Argentina, digamos, después de 100 años de oasis uh -huh. y grado, tenemos la reproducción no así que ahí el camino de la agroecología puede ser un camino de reconversión que, que pueda darle a los productores justamente y a la gente que quiere dedicarse al tema un área de crecimiento económico y también de producir, digamos, seguridad alimentaria o seguridad alimentaria para nuestra población.
1: Bien, bien. Esto, bueno, pienso en, 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 en la infinidad de, 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 de trabajo que, que todavía resta, me refiero a por ahí darles marcos legales, en darle eh, patas de, de que se van necesitando, ¿no? No solo el, la, la ciudadanía, sino también un Estado que acompañe eh, y estoy pensando en cuáles son las políticas que también esto es algo que se discute en el mundo, hoy se está discutiendo a nivel nacional, no sé, ya eh, cuestiones de empezar a conocer qué es lo que estamos comiendo con una, con una ley de etiquetado frontal entonces hay, como vos decís, un, un camino a, a empezar a cambiar ciertos hábitos y todo va en ese, en ese, en ese, en, en ese destino, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, justamente mira, cuando, cuando tomamos conciencia de la importancia de que va a tener y qué bueno que va a ser cambiar el estilo de vida en general, ¿no? Cambiar uh -huh. el estilo de producción, cambiar el estilo de vida para mejor, más sustentabilidad, más cuidado. Eso. Ese convencimiento va a poco, pero que empecemos a, a verlo, eso va a generar también un efecto de movilización ciudadana, reclamando por que el Estado apoye este tipo de transiciones, este tipo de iniciativas, ¿no? Y desplace un poco el apoyo clásico a, a sectores tradicionales, ¿no? Y que empiece a comprometer recursos públicos a la transición energética, productiva, habitacional. Eh, o sea, esa transición hacia un modelo aparte adaptado a las nuevas condiciones climáticas que vamos a estar viviendo. Uh -huh. este, más allá de que se puedan lograr algunos objetivos de mitigación del cambio climático, sabemos que vamos a tener más aire caliente dando vueltas sí. y eso va a generar impactos. Entonces, para adaptarnos a eso, es importante sí establecer metas y que haya políticas públicas que respalden.
1: Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, Pablo, yo no quiero robarte más tiempo. Igual eh, vamos a estar eh, hablando en el día de mañana sobre otros temas también. Eh, pero ya aquí en piso, ¿puede ser?
0: Sí, muy sí, bien. A estar, sí, sí,
1: sí, azul. Igual el tiempo para el tercer puente siempre hay. El bueno. tercer
0: tiempo el tercer puente.
1: Bueno, 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 porque bueno, es un tema me parece que, 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 que estamos empezando como a abrir la puerta, pero eh, da para más, ¿no?
0: Sí, sí, y también muchas voces. Eso es más, es muy interesante porque podemos darle voz a gente que está protagonizando esto, uh -huh. desde acá, desde el territorio, eh, de distintas realidades que pueden generar inclusive efectos de bueno, identificarlos y de darle fuerza a través de su reconocimiento. Así que sí, es un tema que da para largo.
1: Bien, bien. Eh, bueno, y en algún momento también te, te voy a, a convocar, Pablo, porque que me gustaría poder eh, conocer tu voz al respecto de lo que está ocurriendo con los pueblos originarios y demás aquí en el sur, estos conflictos, estas acusaciones, estos discursos de odio que están hoy circulando eh, mm. y que lamentablemente ya no es la primera vez que los vemos, ¿no?
0: lamentable, puerta eso, y bueno son tiempos también políticos electorales, la gente hace política de eso también y sí efectivamente hay una escena lastimosa porque tendremos que estar todos mirando esto, este primer tema cómo uh -huh. hacer la transición qué podemos aprender de los pueblos indígenas que conservan el territorio digamos cómo cómo se vinculan con, con la naturaleza, mucho para aprender de, uh -huh. de los pueblos y caemos en, en estas lógicas medio polarizantes, que no llevan a nada y que son violentas y, y que, y bueno, revictimizan, son muy problemáticas. si uh -huh. sí, hablemos de eso, no solo del conflicto, sino de cómo construir paz
1: ahí. Eso. hay mucho para hacer. Ahí va, por la positiva. Sí. Por la positiva. Bien. Muy bien. Bueno, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Te esperamos aquí en Dale. el piso.
0: Nos vemos mañana, Nos vemos gente. mañana. Chao
1: Pablo Lumerman, él es politólogo, facilitador de diálogo. Eh, nos encanta siempre, o sea nos, eh, esplayarnos con él porque bueno tiene toda esta cuestión que, que se, se enamora aparte de estas temáticas y vamos desconstruyendo y eso está buenísimo, mañana va a venir a visitarnos aquí a piso porque habíamos quedado con él, recuerdan, hablar sobre eh, lo que va a ser la COP26 eh, eh, Glasgow eh, vamos a seguir hablando sobre este tema de eh, la agroecología me parece que es lo que viene y un poco también esto que él decía no ver eh, por qué no tomamos de los pueblos originarios, estas cuestiones eh, todo lo que tienen para enseñarnos y paramos con estos discursos de audio bueno, esto y mucho más vamos a tener mañana con Pablo Lumarman